0: No dia 25 de Abril de 1974, sob a pressão das forças anticoloniais em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, um golpe militar em Lisboa derrubou a ditadura fascista do Estado Novo. Depois, trabalhadores rurais e urbanos começaram a tomar controle das fábricas e campos numa revolução social. Isto é a história da classe trabalhadora.
1: Nasci num país de silêncio e luto E cresci rasteiro, o meu pão era curto não vendi a esperança, nem pedi meu preço De tudo que vi, nunca mais me esqueço Fui vivendo à força de suor e fome Vi levar amigos do meu mesmo nome Nas balas da sorte tive a minha escola Aprendi a vida na morte Em Angola
0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da História da Classe Trabalhadora onde iremos abordar diversos temas relacionados com a história da nossa classe em maior profundidade juntamente com pessoas que estudaram ou vivenciaram os períodos abordados Nesta série de episódios vamos falar da Revolução Portuguesa de 1974 a 1975, conhecida como Revolução dos Escravos. Hoje começaremos por falar sobre o que era a vida no tempo da ditadura, o que foi a Guerra Colonial e como se deu o próprio 25 de Abril. Dentro de uma semana lançaremos um segundo episódio, focado no processo revolucionário e na contra-revolução do 25 de Novembro, e finalizaremos com um terceiro episódio sobre o colonialismo português e as suas consequências nos povos colonizados e no racismo que perdura em Portugal até hoje. Bem, Apenas para dar um pouco de contexto histórico, Portugal foi uma monarquia durante séculos até de ser derrubada em 1910 e declarada a Primeira República, que se viria a revelar altamente instável. Por sua vez, a República foi derrubada por um golpe militar em 1926 e instaurou-se a chamada Ditadura Nacional. Em 1928, António de Oliveira Salazar torna-se Ministro das Finanças e em 1932 Primeiro-Ministro. Salazar elaborou uma nova Constituição que declarou Portugal como uma república corporativa unitária, mais conhecida como Estado Novo. Ideologicamente, o corporativismo defende que a sociedade deve ser estruturada em corporações subjugadas ao poder estatal, nas quais se integram patrões e trabalhadores e que eram sofiadas na prática pelos próprios patrões, eliminando assim a luta de classes entre explorados e exploradores. Ou assim o diziam eles. A forma mais famosa de implementação do modelo corporativista foi talvez o da Itália, pelas mãos do ditador fascista Benito Mussolini. As organizações de trabalhadores independentes eram proibidas, assim como todos os tipos de sindicatos independentes ou ações diretas dos trabalhadores, como por exemplo as greves. Quando a Guerra Civil Espanhola estourou, em 1936, Salazar apoiou as forças nacionalistas do general Francisco Franco. Na Segunda Guerra Mundial, Portugal era oficialmente neutro, mas na realidade negociava discretamente com ambos os lados beligerantes, exportando enormes quantidades de minérios e alimentos tão necessários no país que era dos mais pobres da Europa. Depois da guerra, e apesar da brutal ditadura em que se vivia, Portugal foi um dos cofundadores da Aliança Militar da NATO e comercializava livremente com as democracias da Europa Ocidental, tais como o Reino Unido e a França, com as quais tinha algo em comum, a violenta subjugação das suas colónias, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e os territórios indianos, Goa, Damão e Dio. Enquanto os movimentos anticoloniais na maior parte do mundo acabaram por forçar a vários níveis de autonomia e concessões das potências coloniais europeias, Portugal recusava-se a ceder, tendo sido o último império colonial formal a desaparecer. E, como veremos, isso acabaria por levar em última instância à queda do regime. Conosco temos Isabel do Carmo, nascida no Barreiro, uma cidade operária bastante politizada na época do Estado Novo. Estudou Medicina e juntou-se à Ordem dos Médicos, que tinha uma forte postura anti-regime, o que a levou a ser fechada pela PIDE. Paralelamente, entrou para o Partido Comunista, do qual se viria a afastar anos mais tarde. Em 1970, fundou as Brigadas Revolucionárias, uma organização que levava a cabo ações armadas contra a ditadura, sem comprometer a vida de civis ou pessoas envolvidas. Depois do 25 de Abril, acreditava nas suas palavras que acabava a luta armada e começava outra luta, a luta em liberdade. Após a contra-revolução do 25 de novembro de 75, foi presa preventivamente e sem acusação por quatro anos, até que saiu e continua como médica, sem nunca deixar por a intervenção política. Destaca-se a sua militância atualmente com outros profissionais de saúde que em 2020 escreveram um manifesto intitulado Salvar o Sistema Nacional de Saúde, Estamos do Lado da Solução.
2: Aquilo que se passava com, com, com o regime e a ditadura era aquilo que eu disse primeiro que era a, a pobreza era um, era um país pobre um, era um país que depois da, 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 do fim da segunda guerra e é aí que, eu come, que, que, que começa a minha infância um, enquanto que os outros países uh, da Europa evoluíram para a democracia a França, a Inglaterra, a Itália Portugal, a Espanha e a Grécia ficaram debaixo do tapete as democracias não se incomodaram muito que nem nada que estes países ficassem debaixo de ditaduras. Uh, e, uh, e, portanto, a ditadura tinha, as várias expressões que a ditadura tinha, uma delas era a pobreza. Era um país muito pobre, uh, onde havia fome. Uh, nos anos 60, uh, uh, oficialmente registado, ainda morriam 300 pessoas de fome, ou seja, na certidão de óbito constava fome. Morrer de fome é muito violento, porque uh, para morrer de fome é preciso que aquela pessoa durante muito tempo esteja sem qualquer alimento. Portanto, era um país onde havia fome, fome a sério, e onde havia uma zona que não era de fome, fome, uh, fome para morrer, mas era de uh, enormes necessidades, e onde as pessoas tinham uma alimentação uh, resverso com a fome, nem um pão, pão que nunca era... Agora chama-se-lhe saudável, porque é mistura. Mas, de facto, é, para naquela altura, o, o pão branco, chamado pão branco trigo, era reservado para os ricos e o pão escuro era para os pobres. Felizmente, era um pão mais completo. Mas não era isso que as pessoas pensavam. As pessoas pensavam que lhes estava reservado o pão escuro e gostaria era de comer pão branco. Portanto, aquilo que as pessoas comiam era pão, sobretudo coisas que enchessem, as que não, passavam, não estavam mesmo, mesmo na zona da fome. E, portanto, quando se fala da alimentação mediterrânica, ok, é muito boa, é um bom padrão, mas as pessoas do Mediterrâneo, não sei como se passava, mas o que já ouvi uh, colegas espanhóis dizerem o mesmo, o que se passava era sobretudo fome. Portanto, não havia aquela bela composição que eu defendo do padrão mediterrâneo. Havia para alguns. Uh, uh, portanto, é, é uma situação social de, de fome mesmo, de trabalho intenso. Porque foi, no campo não havia horários de, de trabalho, pois a luta pelas oito horas de trabalho foi muito dura, é conhecida a luta no Alentejo, que levava à intervenção da GNR, que foi uma morte. Portanto, a luta pelas oito horas, e reparem que a luta pelas oito horas de trabalho era uma coisa que se fazia nos Estados Unidos no século XIX. A data do 1 de maio é, é uma data do século XIX, dos mártires de Chicago, que, que foram enforcados. Uh, por causa de lutarem para as 8 horas. Mas isso pensava-se muitos anos, fazendo assim, de, de, de decor 70 anos antes. E em Portugal, no entanto, as 8 horas de trabalho não existiam uh, em relação aos campos. Uh, nas fábricas existiam, mas os salários nas fábricas eram eram e são uh, muito baixos. E, portanto, se nós dizemos que agora em Portugal, neste momento, há 20% de pobreza, naquela altura, vejam bem a, a enormíssima quantidade de pobreza que havia. Uh, e isso é interessante para mostrar também o, o retrato do, do capitalismo porque não há capitalismo é capitalismo mau o capitalismo é a acumulação de riqueza através do rentismo, de rendas e da exploração de trabalho e não há nada, é assim e é, e depois há um, os capitalistas que aparecem como pessoas que, que, que são muito boas, para, porque fazem caridade, porque abrem uma escola para os trabalhadores, etc. Há ah, pois, esse espelho, mas o, o sistema em si é isto. E isto inclui uh, haver desemprego, que sem desemprego uh, não se consegue manejar os salários, não, é? não se consegue pagar o Menos aos, aos que lá estão. É, é a regra. Infelizmente, este, esta análise, nesta mesma perspectiva, uh, não existiu. Pelo menos no Barreiro não existiu e, e foi pena. E, uh, e, e, portanto, temos aqui várias classes trabalhadoras que sofriam umas de pobreza, outras eram aquilo a que se chamava é uma palavra muito típica do período da ditadura remediado. Os remediados uh, conseguiam sobreviver. Mesmo à tira, as crianças compravam os sapatos por ano. Um, havia ali um clima de remediado. E nos campos era pior. Nos campos ao sul ao sul do Tejo era pior. Ao norte, com micro propriedades as pessoas provavelmente não tinham fome. Mas contam que nas aldeias, que em algumas aldeias, os assalariados tinham muito pouco para sobreviver, mesmo no norte e mesmo no Minho, onde havia aquela propriedade pequena nas beiras, pelo que eu ouço e eu tenho registrado um bocado isto, havia as pessoas também sobreviviam, sobreviviam com os campos, pequenos campos que tinham, onde ter um porco já era uma riqueza e que dava alguma carne para durante o ano, mas para chegar a ter um porco, ou seja, para comprar um porco, fruto das outras coisas que produziam e vendiam na feira, era um passo grande.
0: Francisco Fanhais, reconhecido cantor de intervenção que se juntou à luta contra a ditadura nos anos 60, conta-nos um pouco da sua experiência com a repressão e a censura.
3: A situação que se vivia nessa altura era uma situação de asfixia, não é? era uma situação de, de, grande, de grandes dificuldades em a pessoa poder exprimir livremente aquilo que pensava. Isso ao nível do cotidiano e ao nível de expressão comédica, expressão etc. É Portanto, no é ponto de vista dizer, é aquilo que mais completamente é a mim é respeito, quando... É, quando eu começo a, a dar conta da, da situação política e as situações em que se começo a orientar com eles os problemas para uma temática mais social, mais a denúncia da situação, mais de uh, tentativa de, de apelar à resistência do povo português de, contra a situação que vivíamos. Juntando-me assim a todos aqueles uh, amigos e companheiros que já nessa altura denunciavam toda essa situação. Foi a partir de certa altura que eu passei então a integrar o grupo dos cantores que com as suas vozes, os seus poemas e sua guitarra denunciavam a situação que estava a viver. Isso para me aconteceu sobretudo a partir do final dos anos 60, em que comecei a, comecei a cantar em, em público e, portanto, depois de ter aquele programa do Zito-Zito, onde fui através do Vato Resto pela mão de Zé Afonso, foi a partir daí assim que eu comecei também a integrar o coro eh, dos cantores que não se limitavam a não concordar com a situação política, mas usavam a sua música e as os eh, seus poemas para denunciar ativamente a situação que se vivia, sobretudo da guerra colonial. Foi aí que começaram os dissabores, não é? Que... Não era só a parte da musical, mas já agora a parte artística pela poética, literária, parte do teatro, a parte do cinema, tudo isso, era uma frente grande, ampla, de denúncia do que estava a passar. Portanto, do que eu posso falar de mim é que passei, então, a integrar o grupo daqueles que denunciavam a Guerra Mundial. As nossas sessões foram, muitas vezes, proibidas. As nossas sessões foram, algumas vezes, interrompidas pela PIDE. Muitas vezes, as nossas sessões, quando não eram interrompidas pela PIDE, eram de relatórios, promemorizados sobre o que estávamos a cantar e o que estávamos a, a dizer. E, portanto, foi esse o meu contributo. Não mais não mais importante, nem menos importante do que aqueles todos que, que fazíamos parte desse grupo que não se contentou com pensar contra o governo, mas tentando verbalizar publicamente essa, essa discordância em relação à situação que vivíamos, em relação à ditadura.
0: Apenas para contextualizar, a PIDE era a Polícia Internacional de Defesa do Estado, por vezes chamada DGS, Direção-Geral de Segurança. Esta polícia secreta era responsável tanto pela repressão dos trabalhadores em Portugal, especialmente socialistas, comunistas e anarquistas, mas também levava a cabo ações de contra-insurgência nas colónias. Era bem conhecida pelo recurso à tortura, algo que toda a gente sabia, mas que não se falava.
3: Depois, a 25 de Abril, fui à Torre do Tomba à procura do meu dossier da, da PIDE e lá encontrei uma série de, de relatos, de relatórios, de situações onde eu estava, onde eu tinha de cantar, onde é denunciado o que eu disse, onde uh, outras sessões, por isso simplesmente, outros relatórios onde se diz que eu sou proibido de cantar, etc. Tenho, tenho imensos, imensos documentos desse género, eventualmente poderei facultar algum, no sentido de enfim, de, 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 de demonstração cavalo de que, como nós éramos proibidos de cantar não é? como, e às vezes até ameaçados de, de prisão, como aconteceu uma vez que eu me lembro que ia cantar ao entroncamento e a polícia proibiu a sessão proibiu-me de cantar e eu, quando as pessoas se reuniram na sala depois isto quando eu, as pessoas se reuniram na sala Estava lá o sargento da guarda E, e depois a pessoa que tinha organizado a sessão Que parece resto era o prior do entrocamento Nessa altura, isto foi em 69 salvo Ele disse que tá aqui o sargento da guarda Para prender o ranhagem Caso ele abra a boca para cantar né? E nós demos a volta à situação Quando tomei a palavra Disse eu estou aqui previsto cantar Está ali o sargento para me prender Se eu cantar o que quer que seja mas vocês não estão proibidos de cantar, nem eu estou proibido de falar. Portanto, eu disse assim, se eu agora pudesse cantar, eu cantava um poema que diz Cortaram as asas ao roxinol, roxinol sem asas não pode voar. Pronto. E quando eu disse a letra desse poema, o pessoal começou a cantar. E cantaram eles em vez de mim. A seguir, disse, bem, agora se eu pudesse cantar, cantava um poema que diz, tem um refrão, que diz, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Eu não posso cantar, mas vocês podem cantar se quiserem. E o pessoal todo começou a cantar o refrão, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, etc. Portanto, demos a volta à situação, o sargento da guarda estava enfiadíssimo, coitado, mas correu tudo bem, porque as ordens dele foram cumpridas, eu não cantei, as pessoas cantaram e quer dizer, o resultado final foi mil vezes superior aquilo que teria acontecido se eu efetivamente tivesse cantado. Porque a revolta instalou-se nas pessoas e as reações foram completamente de repúdio à situação que estávamos a viver, não é? Não, bem, há outro episódio, que quer dizer, assim, em que houve um confronto direto, eu, um confronto direto, digamos, uma, com a polícia, que foi uma vez nos Açores. Eu tinha ido cantar, convidado para cantar, a sessão foi proibida, mas os organizadores tentaram encontrar uma outra sala onde eu pudesse cantar e então encontraram o primeiro andar do restaurante. E então juntámos-nos no dia a seguir ao dia em que estava previsto eu cantar. E pronto, organizaram essa sessão no, no tal primeiro andar. Eu estava a cantar, estavam cerca de 30 pessoas, está aí, 40 pessoas, não sei. Eu estava a cantar e a porta abriu-se e, e eu olhei, reparei pela reação das pessoas, que era alguém da pita. E eu estava a cantar o roxinol, justamente, cortaram as asas do roxinol, e o homem bateu-me no ombro e disse, o não pode cantar. Eu continuei a cantar. O mais forte bateu-me e disse, o senhor não pode cantar. Eu interrompi, fui para o homem e disse, olha, eu não estou habituado a que me interrompam enquanto estou a cantar. E continuei a cantar. O homem tornou-me a bater no ombro, disse, eu sou, uh, estou aqui para o privilégio de cantar. E eu disse, olha, não sei quem o senhor é, faz favor, identifica-se. Ah, eu não me identifico porque todas as pessoas que aqui estão sabem quem eu sou. Está bem, mas eu não sei quem é o senhor é, não o conheço o senhor de lado nenhum, faz favor, identifica-se. Bom, aqui começou-se a gerar ali um burburinho entre as pessoas, as pessoas reagiram Dizemos que rei, é, mas estamos no país, não se pode cantar, mas o que é isto? Não há liberdade, etc, etc. E o homem ficou, assim, ficou um bocado apreensivo, digamos, com a reação das pessoas. Não é? E até depois chegou a dizer, bem, aquela velha resposta que é sempre safa para quem não tem outra desculpa, e diz, eu estou aqui a cumprir ordens, eu estou aqui para proibir este senhor de cantar, se ele cantar eu vou prendê-lo mas uh, os senhores podem fazer o que quiserem, até me podem mandar aqui da janela abaixo, mas eu estou tipo, para cumprir ordens, não é? Aquilo acabou por não -se, poder, não se poder cantar, etc., mas foi, assim, um, um, uma coasião em que eu sei saber muito bem onde é que fui buscar as forças para enfrentar um, um homem da PIDE, porque, apesar de tudo, a gente tinha receio das consequências, mas <risos> pareceu-me que, se eu não tomasse uma atitude, enfim, não fizesse das tripas de coração, se calhar as pessoas também se podiam, enfim... Em, pôr um bocado nas encolhas, mas o que é certo é que eu fui buscar forças, não sei onde, para responder ao homem, e as pessoas reagiram também violentamente em relação a aquilo. Teve um efeito se calhar melhor do que se eu tivesse efetivamente contado
0: A repressão fazia parte da sociedade portuguesa da época e tinha diversas ramificações que abrangiam todos os aspectos da vida
2: das pessoas, como a Isabel explicará melhor. Depois disto tudo havia a repressão. E a repressão era de muitas maneiras. Havia a censura, portanto nenhum eh, jornal publicava sem ir à censura, é muito difícil, Eu, às vezes mesmo aos meus filhos, e aos meus netos são pequeninos, mas aos meus filhos tento explicar isto, os jornais são diários, e diariamente aquilo, e não havia e, rotativas, era, era impressão à mão, com chumbo, letra a letra, pois é que apareceu nas rotativas rotativas era um bocadinho mais rápido, eh, letra a letra, com chumbo, e os jornais eh, eram, diariamente eram feitos, iam à censura, a censura cortava, aparecia com o lápis azul a cortar e depois jornais aqueles buracos que tinham o lápis azul que tinham sido cortados tinham que ser preenchidos por outro trecho, isto era todos os dias o que acontecia era que isto era tal isto acontecia em todos os jornais e todos os dias, mas claro que os jornalistas evitavam ter este buraco ou o risco azul porque sabiam o que é que isto constituía, em encher uh, aquele buraco. E, e então, previamente, que condicionava o que escreviam. Portanto, isto, nós não sabíamos nada, nada do que se passava fora do país. Nadinha, nem dentro. Portanto, censura nos jornais censura nos filmes, censura no teatro. Eles assistiam à estreia e cortavam na estreia. Uh, os livros, não havia censura prévia, os livros saíam e eram apreendidos depois. Portanto, vão é ver o clima em que nós vivíamos de falta de informação. Depois as pessoas que se organizavam contra o regime, contra a ditadura, eram presas, eram torturadas, ficavam anos, algumas, nas cadeias e foi assim que nós vivemos até ao 25 de abril. Manifestações eram proibidas, reuniões eram proibidas, vivemos assim ao 25 de abril. Agora vejam lá se nós não tínhamos vontade que esta ditadura fosse derrubada. E, e houve gerações que viveram, quer dizer, isto começou em 26, houve gerações que viveram uma vida inteira assim. E, e daí a enormíssima alegria das, de algumas, sobretudo estas gerações, que viveram toda a vida assim, quando chegou o 25 de abril.
0: Sobre a repressão e a perseguição em Portugal, nomeadamente pela PIDE, temos também o testemunho de Sérgio Ribeiro, economista, resistente antifascista, ex preso político e militante do PCP, que irá relatar a sua experiência na prisão.
4: Eu tive uma espécie de prisão muito concreta, muito, muito, muito sofrida, mas posso dizer que não foi nada comparado com o que alguns camaradas meus sofreram. Eu fui preso em 17 de maio de 1963, estive uhum. nos curros do Aljube, que é um espaço de 1,10m por 1,70m,
0: Apenas como referência, o Aljube, Caxias e Peniche, entre outras, eram as prisões mais comuns para onde eram enviados os presos políticos em Portugal continental. Nas colónias havia autênticos campos de concentração, sendo o mais conhecido o do Tarrafal em Cabo Verde, onde eram colocados imensos guerrilheiros dos movimentos de libertação africanos e também alguns presos antifascistas portugueses. Foram muitos os que perderam a vida nestes campos para a fome, doença e tortura.
4: É encerrado em isolamento durante uma semana, em condições muitíssimo mais, em que não há espaço, não, não há contactos, não há não há nada, é o, é o homem entregue a si próprio. O ser humano é, ainda por cima sofria de asma, que era muito complicado por causa do pó, da palha, do, daquele espaço. Mas eu um, tive alegrias muito interessantes. Descobri a diagonal, descobri que em vez de fazer dois, três passos por dois passos, podia fazer quatro com a diagonal, Descobri coisas incríveis. Descobri que a comunicação entre salas é possível através dos nossos dedos, com, com um alfabeto em que um toque é A, dois toques é B e com, comunica-se com a sala ao lado, onde está a outra, nas mesmas condições que nós. Portanto, é uma experiência que eu recordo como uma experiência muito dura, mas também muito viva. Em que é, tal, é tal maneira importante essa experiência que. Dove só este campo pormenor, é nos tirado do cinto, é nos tirado dos óculos, é nos tirado o que quer que fosse que pudesse levar ao suicídio. E foi foi, foi duro, foram foram oito dias muito muito duros, mas ao mesmo tempo com alegrias. O ser humano é, é, muito, é muito curioso quando, quando está em, em, em tensão. Depois foi um interrogatório, em que o interrogatório não posso queixar de brutalidades, mas tive maior de brutalidades é a tortura da privação do sono é uma tortura em que é o próprio torturado que se tortura eu quando falo disso e gosto de falar disso porque é de certo modo quase catarse quando falo disso eu lembro que foi estar dias sem dormir noites sem dormir com alguém a impedir-me que eu caia no sono é a única, a única tortura Uh, digamos, ativa da parte de, desse, desse agente de torturador, era de impedir de dormir, com perguntas de vez em quando, crendo que nós disséssemos coisas que não queríamos dizer, porque todo o aparelho clandestino dependia daquilo que nós disséssemos ou não disséssemos. Uh, portanto, foi um período muito complicado, foram uns dias difíceis. Pois foi o um regresso regresso a, a, à sala com outros camaradas. Depois foi passagem do Alzu para, para, para Caxias, foram meses em Caxias, foi um julgamento. Foi um período de vida muito, muito, muito vivido, muito sofrido. Depois de ter sido julgado, condenado, saí, voltei à minha atividade de, de, de economista e continuei a luta como, como, como possível, mas, mas em condições diferentes, como é evidente porque já estava detetado, já não, já não podia fazer o mesmo que fazia antes. E simplesmente continuei a luta.
0: Fora da prisão, Sérgio conta-nos o um episódio referente à morte de José Dias Coelho, assassinado pela PIDE. José Dias Coelho era um artista plástico, poeta e militante do PCP durante a ditadura.
4: Eu gosto muito de... gosto muito é a maneira de dizer. Eu tenho sempre necessidade de referir um episódio da minha vida que marcou-me de uma forma indelével. No dia 19 de dezembro de 61, estava à espera de um camarada em Lisboa, na rua dos Lusíadas, ele não chegou. Não chegou porque foi assassinado no, no, no caminho. Foi a morte José Dias Coelho. Eu, eu, o José que canta como a morte saiu à rua, e eu, eu estava à espera do José Dias Coelho. Ele não apareceu. Fizemos uns dias sem saber o que é que tinha passado. Só muitos dias depois veio a saber que tinha sido assassinado o trajeto que ia fazer até a chegar a mão encontro.
1: A morte saiu à rua num dia assim Naquele lugar sem nome para qualquer fim Uma gota rubra sobre a calçada cá E um rio de sangue de um peito aberto de ser E o som da vincorna como um clarim do céu
0: é impossível pensar na repressão e não pensar na inserção e na opressão direcionada concretamente para as mulheres. Neste tempo, as mulheres estavam legalmente impedidas de fazer coisas que hoje são perfeitamente comuns, como ser polícias, juízas, militares ou diplomatas, usar métodos contraceptivos, sair do país ou simplesmente abrir uma conta bancária. Tudo isto requeria autorização do pai, do marido ou da PIDE. A ideologia dominante era profundamente conservadora na sua percepção da mulher, que ficava confinada a ser mãe e tomar conta do lar, de acordo com a vontade do seu parceiro. A manutenção da ordem social dependia da restrição e controle da mulher. Neste contexto, é interessante saber onde estava a mulher na resistência, tendo em conta o papel fundamental que tiveram, lidando com uma forma sobrecarregada de opressão, sendo-lhes constantemente incutido, mesmo na resistência, a sua secundarização. Uma grande parte das mulheres na resistência militavam em organizações não concretamente direcionadas para a emancipação da mulher, Apesar disso, havia já organizações fruto das mobilizações das mulheres, como por exemplo o MDM. Movimento Democrático das Mulheres. O MDM foi herdeiro de organizações de mulheres precedentes, como a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas e o Conselho Nacional das Mulheres. Fundou-se em 1968, ainda durante o Estado Novo, lutando por direitos essenciais que ajudariam a mulher a inserir-se socialmente. Havia também demonstrações de que as ideias feministas se iam fazendo afirmar, ainda no contexto da ditadura, como com a publicação e surgimento de livros e obras por mulheres que falavam sobre o seu lugar, sexualidade e temas políticos da época, destacando-se a obra Novas Cartas Portuguesas, das três, Marias, Maria Velho da Costa, Maria Isabel Barreno e Maria Teresa Horta, em 1971. A obra levou as autoras a julgamento, que só acabou após o 25 de Abril, no dia de leitura da sentença, a 7 de Maio, em que as autoras foram absolvidas à porta do tribunal, as Três Marias anunciaram a criação de uma organização que condensasse as suas lutas e legado de resistência, o Movimento pela Libertação das Mulheres, MLM. As bases estavam fundadas por uma luta das mulheres, pelas mulheres e representada por mulheres. Contudo, é importante sublinhar que apesar desta aparente nova liberdade, mesmo durante o período revolucionário, a emancipação da mulher mostrou-se difícil. O MLM convocou já em janeiro de 75 uma manifestação em que, no Parque Eduardo VII em Lisboa, seriam queimados símbolos de opressão às mulheres. A manifestação foi impedida com ataques de homens que inclusive tentavam despir e agredir as mulheres participantes. No mesmo ano, dia 8 de março, o MDM convocou uma manifestação em que, no caso, conseguiu vigorar e que colocou as mulheres nos jornais, desta vez profetizando a sua ascensão na nova vida política portuguesa. Havia contradições que ainda coibiam as mulheres de se inserirem normalmente e que lhes ditaram uma jornada de luta que ainda se prolonga até hoje. O MLM acabou por se dissolver e apenas o MDM permanece ativo atualmente. É importante entender que, mesmo estando envolvidas em movimentos de esquerda, até ao 25 de Abril, muitas mulheres eram relegadas para as funções de reprodução social que mantinham os seus camaradas na luta ou constrangidas pelas funções que tinham de desempenhar para as suas famílias. Nunca houve, porém, um ambiente de resignação em que as mulheres portuguesas não quiseram e não tomaram as rédeas da sua emancipação. Sempre houve luta e sempre houve presas, mas sempre houve esposas mandadas calar e ainda hoje é constrangedor e não unânime falar sobre o papel da mulher. É importante não enaltecer apenas as que, heroicamente, conseguiram lutar, mas todas as mulheres que queriam ir para as ruas e não conseguiram.
1: A tua vontade, justiça e igualdade não chega aqui dentro de casa Eu só te sirvo para a mas eu já sinto a minha maré cheia subir Meus olhos cansados abrem-se espantados Para a vida de que me falavas Para combater contra os donos de escravas Meus olhos verdes que te vão falar
0: E que tu vais ouvir Além da repressão em Portugal, o regime do Estado Novo reprimia fortemente os povos africanos colonizados que lutavam por independência na chamada Guerra Colonial. Em dezembro de 1960, trabalhadores angolanos iniciaram a Revolta da Baixa do Cassange, em Angola, por estarem cansados do regime de trabalho forçado e da produção obrigatória de algodão, que se sobrepunha à própria agricultura de subsistência e gerava uma situação de pobreza e fome grave. Esta revolta acabou reprimida pelas tropas coloniais portuguesas, com fuzilamentos, bombardeios aéreos e destruição de aldeias inteiras, deixando 71 mortos. Estas ações levariam ao começo da guerra colonial nos meses seguintes, já em 1961, com as ações do MPLA Movimento pela Libertação de Angola e da UPA União das Populações Angolanas. Mais tarde, em 1963, inicia-se na Guiné-Bissau com os ataques do PAIGC. Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, vários quartéis das tropas portuguesas. Em 1964, chegaria também a Moçambique pelas mãos da Fria Lim, frente de libertação de Moçambique. A Guerra Colonial teve uma natureza de guerrilha, com os movimentos de libertação a e ataques de surpresa às forças coloniais e a estabelecerem, com avanços e recuos, algumas zonas liberadas. Para falar mais disto, temos connosco Alberto Matos, historiador e militante do Bloco de Esquerda, que vivenciou todo este período e tinha então acabado de entrar no Colégio Militar em Lisboa.
5: Para terem uma ideia, eu em 62, na altura tínhamos começado a guerra colonial em 61, e cantava-se nos pátios das escolas "O Angola é Nossa, portanto havia todo um clima chauvinista, um clima, portanto, de fé patriótica, que o Salazar aproveitou no sentido de reforçar o seu regime. E nessa altura os alunos do 6 e 7º ano, podemos, atualmente seria um décimo e um primeiro, não havia décimo ofereciam-se para ir combater para Angola vocês terem uma ideia do fanatismo que, chauvinista que se criou. Evidentemente, nem o Salazar foi tão parvo ao ponto de os deixar ir putos para lá, com 16 ou 17 anos, mas isto é, retratava um apoio quase unânime se não a regime, pelo menos a guerra. Eu saí em 69, sete anos depois fiz lá o secundário, e curiosamente no meu curso, éramos 50 finalistas, 49 foram para a vida civil. Epa, são um dos tipos, que eu não quero dizer que eram mais burros, mas eram dos piores alunos, é que foi para a Marinha mesmo assim, era a coisa menos má das Forças Armadas, a Marinha havia até já uma certa tradição de esquerda e antifascista e tal, o desgraçado foi lá parar, porque os outros 49 foram para diversos, e não eram especialmente de esquerda, tinham era, pela experiência, por verem eh, ex-professores que eram militares irem à guerra, ou já não voltarem, ou voltarem com um bracito a menos, ou com uma orelha cortada, ou com um estilhado não na sei de onde. quer dizer, a pouco e pouco, sete anos depois a guerra já não era popular, e, e este aspecto é extraordinariamente importante. Em 68 houve uma administração em Lisboa contra a guerra do Vietnã, porque ainda não se podia fazer contra a guerra colonial, mas em 69 as administrações estavam a ser abertamente contra a guerra colonial.
0: Para quem possa não estar familiarizado, a Guerra do Vietnã teve várias fases. Começou logo após a Segunda Guerra Mundial, entre as forças anticoloniais do Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, e as tropas coloniais francesas que tentavam recuperar a antiga colónia da Indochina Francesa, que havia sido ocupada pelo Japão durante a guerra. A segunda fase dá-se logo após a partição do país e ocorreu oficialmente entre o Vietnã do Norte, que tentava construir uma sociedade comunista, e o Vietnã do Sul, uma ditadura militar apoiada pelos Estados Unidos. Apesar do Vietcong ter vencido a guerra em 75, o país ficou completamente devastado e as suas terras envenenadas devido aos bombardeios e ao uso em massa de napalm, armas químicas e agentes cancerígenos, deixando um rastro de 4 milhões de mortes no país.
5: Eu aderi a esse movimento, dos comitês de luta anticolonial, etc, e depois a vários grupos de esquerda, ou de extrema esquerda, como dizia na altura, precisamente porque diziam a independência já, e acabou a conversa. Mas voltando ao colégio militar, que era suposto alimentar a academia militar, o problema é que a academia ficou sem esse alimento, o meu curso, e apenas um espelho disse: só foi um tipo para, para, neste caso, para a Escola Naval. Uh, não foi ninguém para a Academia Militar, para o Exército. E de todo o país vinham muito poucos. De tal maneira que o um, um curso da Academia Militar, que era era tudo à borla, né estava tudo incluído, e ainda recebiam 400 escudos por mês. Não era assim tão pouco. Aí em 72, salvo erro, o Marcelo Queitano, já em desespero, aumentou o salário para 4 pontos, 4 mil escudos, que era superior ao salário mínimo. Que se conquistou a seguir ao 25 de Abril, 3.300 escudos. Portanto, era um, era um tacho, mas não havia. E pior ainda, nós, por exemplo, os alunos de Engenharia Militar, que frequentavam na parte na parte mais técnica, frequentavam o Instituto Superior Técnico, que eu era dirigente associativo, a determinada altura, também para aí em 72, havia quatro cadetes que entravam fardados lá no técnico, a malta com eles, como é óbvio, fardas ali dentro, não, é? não eram polícia, palhaços, não. bem desertaram todos, ficaram tão desmoralizados e são excelentes pessoas antifascistas que alguns emigraram para a Suécia quer dizer, os poucos que entravam na academia militar desertavam e, e entravam pouquíssimo. já ninguém queria a guerra nos anos 70, a partir de 69 70, 71, 72, até ao 25 de abril e portanto, não há não há derrota política e militar maior quando um povo ou sobretudo quando os soldados já não querem fazer a guerra é, e isto é, é uma das conclusões que eu tiro é que nós ganhamos a guerra. Nós ganhamos a guerra de libertação. E a guerra colonial foi perdida pelo colonialismo português, pelo exército português. E eu gostava até de afirmar isto com muita vivência, porque há quem diga, ainda hoje, os etc. Quando vêm evocar os marcelinos da Mata, que a guerra estava ganha. Foram os traidores assim, ao 25 de Abril, que entregaram as colónias. Não, guerra estava perdida. Ah, estava perdida politicamente, mas militarmente estava controlada. Mentira. Uma guerra perdida politicamente, está perdida militarmente. E não há pior derrota, até militar, de quando os soldados se recusam a combater, ou, ou quando ninguém quer ser soldado ou oficial, ou quer que seja para que paga. Isto é, é tão verdade que a primeira medida da Junta de Salvação Nacional em relação à guerra, logo anunciada na noite de 25 de abril, pela voz do, do fascista Spindler, porque eu sempre o conhecia assim, já agora só também dizer o Spindler, antes de ir para a Guiné, andou-se a candidatar ao tacho de diretor do Colégio Militar, que era ex-aluno, e, e foi lá assistir a umas paradas. Eu assisti o Spínola a bater de pinga ali a miúdos de 10 anos, porque não estava a marchar bem, não esticavam o braço, não esticavam a perna. Quer dizer, era um tipo que tratava crianças como se tratam cavalos, e os cavalos merecem todo o respeito, mais que o Spínola, obviamente. Portanto, imaginam que um gajo daqueles foi para a e depois, fruto de perceber que estava a perder a guerra, porque ele não é parvo, é daí que ele escreve o Portugal e o Futuro, em que ainda vem propor em 73 uma federação para salvar o Império Colonial, com uma capital rotativa que podia ser em, em, em Lisboa, em Luanda e tal, uma tentativa desesperada de salvar o regime. Porque percebia, e ele sabia, se calhar tinha até informações, que a conspiração estava em marcha e que a guerra estava perdida.
0: O general Spínola havia sido um dos principais generais do Estado Novo, e brutal governador colonial da Guiné-Bissau durante quase toda a guerra. No dia 25 de Abril, o ditador português Marcelo Caetano recusou render-se ao Salgueiro Maia, um dos principais capitões de Abril, e em vez disso, transferiu o poder para o general Spínola, que viria a ser o primeiro presidente da República durante alguns meses, até aos acontecimentos do 28 de setembro de 74.
5: E este aspecto é muito importante. Na noite 25 de Abril, Spínola vem dizer Bem, agora já somos uma democracia, os senhores eh, dos movimentos nem chamou, movimentos de libertação, chamavam-os terroristas, que é uma coisa que eh, é, uma, é um conceito muito amplo, ainda hoje o ouvimos, mas e aplicou-se aos movimentos de libertação. Têm que entregar as armas e depois aceitar um referendo dirigido e feito por Portugal, isto é, pelo colonizador, e depois logo se vê se a malta quer a independência ou não. Bem, isto de uma guerra, quem, quem, tem, quem perdeu a guerra não pode dizer uma coisa desta, ou pode dizer, e cai no ridículo. De tal maneira, eu, eu, eu estou-me a lembrar de amigos meus até que participaram no movimento das Forças Armadas em Moçambique a Comissão Coordenadora do MFA em Moçambique aí a 25 ou 26 ou 27 de abril fez um comunicado a apelar ao pessoal da Frelim para entregar as armas porque agora já somos todos irmãos sabem o que, é que aconteceu? No dia seguinte houve um quartel de, não sei se foi em Moeda, já não mas foi em Moçambique um quartel de, de soldados portugueses que entre, entregou as armas à Frelim isto é, fizeram exatamente aquilo que era que era devido a quem, num reconhecimento que os gajos ganharam a guerra e já não está aqui a fazer nada. E aí o movimento das Forças Armadas me sabia, como nem todo lado, eu lembro -me o meu próprio Costa Gomes em Lisboa, ameaçaram o pessoal de Angola, os movimentos tinham que entregar as armas e tal. Não entregaram coisa nenhuma. E aí, essa foi a nossa vitória na Guerra de Libertação, nossa dos movimentos e nós, portugueses, que lutávamos contra, e quer os nossos irmãos, os nossos aliados, eram os movimentos de libertação. Eu disse a vários tipos, até que alguns que andaram comigo no colégio militar, se me obrigaram a ir para a guerra, eu pego nas armas e vou imediatamente para o outro lado. A minha guerra é do outro lado. Se for obrigado a fazer a guerra, é do outro lado. E este a seguir ao 25 de abril nós lançámos uma palavra de ordem, que teve muito eco logo no 1 de maio, embora fosse lançada por grupos mais ou menos de extrema esquerda, minoritários, etc. Mas que acerta, aí acertámos completamente que era nem mais um só soldado para as Polónia um dos ícones que eu me lembro e que na, me deu um gozo imenso foi na noite de, ou na tarde de 27 de julho de 74 ver o fascista Spinola, que era o meu uh, ódio de estimação deste puto, a chorar na televisão, a reconhecer a independência, e o gajo estava a gravar aquilo e chorou não sei quantas vezes tiveram que interromper a independência da Guiné. primeira Guiné já era independente desde 24 de setembro de 73 mas também do processo de Angola, de Moçambique depois de Cabo Verde, São Tomé portanto, todo, toda todas as colónias africanas e também de Timor que depois teve aqueles desenvolvimentos que nós sabemos sendo Macau um caso especial transição para a China e tal portanto o, o maior gozo foi ver o, um dos militares do topo da guerra que foi o primeiro presidente da república o Spínola a reconhecer a independência das colónias portanto essa guerra nós ganhamos, a guerra de libertação numa cena, há uns anos que eles agradeceram muito, o Sr. Alberto e tal, e a Salinha, a Solinidade Imigrante, o apoio que nos dão e tal. E eu, uma das coisas que disse é que, obviamente, não tem nada que agradecer, e muito, muito pelo contrário, porque a minha grande escola política foi uh, a guerra colonial e a luta dos vossos povos. Um dos meus ídolos, para além de outros clássicos, foi o Amilcar Cabral, que foi assassinado justamente na Operação Mar Verde um dos operacionais, um dos bandidos era o Marcelino da Mata uh, outro do, dos mandantes era o Alpuin Calvão que foi um dos comandantes do MDLP e do, com o Spindler. foi uma organização terrorista de extrema direita que matou gente como por exemplo o padre Marcos e Maria de Lourdes, fez agora 45 anos há muito pouco tempo, em 2 de Abril no dia em que se votou a Constituição estavam um carros antifascistas e sobretudo de um padre que era de esquerda entre as montes a voar pelos ares com uma bomba postos os mesmos assassinos que mataram Américo Cabral Portanto, esta ligação é importante eh, que não se perca e, e hoje quando uh, não é apenas um problema do revanchismo colonialista obviamente há um substrato mas já já estamos a falar de outras gerações e sobretudo estamos a falar de uma perda de memória histórica que permite algum revisionismo histórico no sentido de tornar heróis aqueles que bem os heróis são sempre relativos então, há sempre um lado e cada um tem o seu lado. O Marcelino da Mata, obviamente, será um, um dos heróis do, do colonialismo, sobretudo porque foi um vendido, foi um traidor ao seu próprio povo. É preciso não esquecer que ele era guinense e que, segundo se relata, não torturava ninguém, cortava-lhes os órgãos genitais, metia-lhes na boca e via os morrer, eles de sem sangue. Portanto, é, bem Ele também não aprendeu isso sozinho, tanto deve ter sido treinado para isto.
0: Ana Barradas, escritora e tradutora portuguesa, nascida em Moçambique, Fala-nos também um pouco sobre o impacto que os movimentos de libertação africanos tiveram no 25 de abril em Portugal e no próprio processo revolucionário que se seguiu.
6: O epicentro do 25 de abril foi a guerra de libertação das colónias. Se não tivesse havido uma luta armada dos guerrilheiros contra o exército ocupante, o exército português ocupante, não tinha havido 25 de abril. Foram os guerrilheiros das ex colónias que libertaram o povo do fascismo, é que o colonialismo português é um colonialismo tardio, é o último colonialismo a ser libertado das suas colónias, a força. Os colonialistas portugueses saíram a pontapé das colónias, ao contrário de quase todos os outros que até negociaram, negociaram as independências e a retirada das trocas, etc. Por causa do retardado do outro regime fascista, nós não tinha Portugal os negociadores não tinham maneira de sair não não havia maneira a guerra estava perdida militarmente os militares já não queriam combater nada mais não havia saída honrosa do ponto de vista da descolonização por isso é que os da direita dizem e os retornados disseram na altura que a descolonização foi mal feita claro que foi mal feita porque nós já estávamos os portugueses já estão, estavam absolutamente sem margem de manobra nenhuma. Tanto que, quando numa, numa fase imediatamente ao 25 de Abril, nas primeiras semanas, o MFA e o Spínola e o Costa Gomes, portanto a junta militar, começam a falar sobre o programa, eles ainda queriam manter as colónias. E foi a força dos acontecimentos e uh, o recrudescer das últimas operações militares nas colónias, que forçaram a tropa portuguesa a retirar por completo e os seus generais e capitães aqui na metrópole a aceitar, não temos outra hipótese, porque uh, eles venceram. Além disso, eles tinham opinião pública em Portugal contra eles, porque já se estavam a fazer manifestações à extrema-esquerda, concretamente da UDP, nos quartéis e nos seus núcleos havia muitos núcleos de base nessa altura. Manifestações contra a guerra, resistência ao embarque dos soldados, inclusive íamos ao cais de embarque para protestar contra, porque ainda houve embarques de soldados, ainda houve resquícios de guerra, particularmente em Angola, nessa altura. E organizámos muitas manifestações, algumas algumas das quais grandiosas em Lisboa, em que a palavra central era nem mais um só soldado para as colónias. Portanto, foi essa pressão popular aqui em Portugal, foi esse desejo dos capitães e dos soldados de não quererem mais guerra e foi sobretudo o avanço das tropas guerrilheiras em todas as frentes uh, militares, em particular Moçambique, que era o mais difícil de, de resolver. A Guiné já era independente, é preciso dizer, há dois anos que a Guiné já era independente, já tinha proclamado a sua independência e dois terços do território estavam fora do alcance dos portugueses. Moçambique transpôs a barreira da, da barragem de Cabora Bassa, Rio Zambeze, que os portugueses diziam que era insuperável e invencível. Mentira, eles fizeram isso. E isso é que decidiu a guerra definitivamente a seu favor. Portanto, havia todo um, um retardado, o um retardamento da, da, da postura que aceita a libertação das colónias, vem do atraso do regime, regime colonial, atraso histórico e atraso social, político e cultural, e vem desse atraso que se transmite ao regime morguês, via capitães de Abril e generais Spinola e companhia, que eram, muitos deles, assassinos de guerra, criminosos de guerra, preciso dizer. O Spinola morreu sem ser julgado como criminoso de guerra, por exemplo, e outros. É uma pena, é por isso que não houve revolução nenhuma. Houve continuidade do regime burguês sob uma forma democrática. A luta antifascista em que eu participei aqui em Portugal e a luta anticolonial em que eu participei em Moçambique são a mesma coisa, só que em meios e, e segundo formas diferentes, mas uma decorre da outra. O fascismo só pôde sustentar-se porque tinha as suas colónias, onde exercia um regime ainda mais fascista, porque era colonial fascista. Como dizia o Samora Machel, o, o colonialismo moderno era o nazismo da nossa época. E se aqui em Portugal houve um regime fascista, lá nas colónias houve um regime nazi, perpetrado pelas mesmas personagens. Ainda sobre a continuidade do regime, é preciso lembrar que o governador de Moçambique naquela altura era o Baltasar Rebelo de Sousa, pai do Marcelo Rebelo de Sousa, que é o atual... Presidente da República, burguesa, pós 25 de abril. Isto quer dizer qualquer coisa, eu acho. E a luta antifascista, prossegue até aos nossos dias, quer dizer a mesma coisa, não podemos baixar armas. Porque o fascismo está sempre à, à porta.
0: Amilcar Cabral, líder e fundador do PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, escreveu uma vez que, e passo a citar, A destruição do fascismo em Portugal deve ser obra do povo português, e a destruição do colonialismo português deve ser obra dos próprios povos colonizados. Estamos conscientes das íntimas relações entre o colonialismo e o fascismo português os colonialistas e a exploração colonial estão seguramente na base do fascismo e do seu reforço. Se a queda do fascismo em Portugal pode não levar ao fim do colonialismo português, hipótese que é avançada por alguns dirigentes da oposição portuguesa, temos a certeza que a liquidação do colonialismo português arrastará consigo a destruição do fascismo em Portugal. Com a nossa luta de libertação, contribuímos eficazmente para a queda do fascismo português e damos ao povo de Portugal a melhor prova da nossa solidariedade. Esse fator... É motivo de orgulho para os nossos povos, que esperam do povo português a mesma solidariedade com o reforço da luta contra o fascismo. Fim de citação. Infelizmente, apesar de Amilcar Cabral não ter vivido para ver a Guiné-Independente, pois foi assassinado por mercenários infiltrados no país e se ao serviço de Portugal, as suas teses acabaram por se confirmar, e a luta anticolonial dos povos africanos levaria também à queda do regime em Portugal. Isabel do Carmo, enquanto fundadora em 1970 das já referidas Brigadas Revolucionárias, participou na organização de atividades de sabotagem do esforço de guerra do regime fascista português. A ARA que a Isabel referirá, era a Ação Revolucionária Armada, uma organização armada do Partido Comunista Português, similar às brigadas. Teve como principais ações a destruição de quase três dezenas de aviões militares na base aérea de Tancos e a sabotagem da Central de Telecomunicações durante uma conferência da NATO em Portugal e que causaria grande embaraço internacional ao regime.
2: Não se pode desligar as ações das brigadas das ações da ARA também porque logo que nós, nós fundámos as, as brigadas o, o, nós fundámos as brigadas em 70 1970, depois de muito lutarmos a ver se, se o Partido Comunista as fazia, não fazia mas logo que nós fundámos as brigadas em 1970, o Partido Comunista criou a ARA, como já tinha organização a própria organização do Partido Comunista até fez a primeira ação eh, antes, antes de nós, mas portanto nos anos 70, 71, 72 73, até às vésperas do de de, de 25 de Abril, as, as ações que foram quase todas, tanto das Brigadas como da ARA, contra a Guerra Colonial. E isso, de facto, afetava muito o regime, porque estava, estava, estava a dar-se uma guerra, a Guerra Colonial, e isso significava que eles não prometiam a independência das colónias e sacrificava também a ida de todos os homens, da vossa idade, vocês, eh, em, vez de, em vez de estarem aí, estavam nas colónias sem comunicação, porque não havia estas comunicações que nós temos hoje, nem né? sequer havia telefones, telefones na, nos sítios onde eles iam, não é? E, 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 e não sabia, nem eles sabiam da família, nem a família sabia deles. Reparem o que eram, pessoas da vossa idade. Alguns vindos lá do, do, do campo, eu vi um relato muito interessante de uns que, no comboio eh, e quando chegaram à beira, à beira do nosso litoral, olharam para o mar e disseram ah, que grande rio. Portanto, eram pessoas que viviam num país estreitinho, mas que nunca tinham ido ver o mar. E, e, e coitados, vinham de lá para o meio da selva, para o meio da guerra, sem saber a nada de nada. Tanto isto que era, que era a insistência do, do regime de manter uh, as glórias, coisa que já no resto do mundo não acontecia, eh, levava, eh, por um lado, eh, a bloquear a independência das colónias, por outro, a mobilização dos jovens numa guerra completamente injusta. E, portanto, as nossas ações foram quase todas, as da área também, contra a guerra colonial. Eu acho que eh, tanto... Eh, houve, uma, houve duas que foram muito marcantes, que, tanto nos como noutros que foram uh, as ações nos barcos de embarque de tropas sem que ninguém tivesse morrido, do Cunene e do Niassa. E, e, mas depois as grandes, houve duas grandes destruições de, de material de guerra tanto da área como das brigadas, que foram de tanques, de, de, de material. Foi, e isso foi uma grande destruição de material de, 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 desse tipo, e tanto uma como outra foram as mais importantes. Foram, foram mais importantes porque foi impossível esconder aquilo é, da população, e, e portanto viu-se que havia ali uma, uma atividade, o regime não estava habituado a isso. A ditadura não estava habituada. A ditadura estava habituada a, a tentativas de greves, ou greves mesmo, a distribuição de, de propaganda em papel, a uma resistência continuada e com gente heroica que, que, que vou nessa resistência, mas não, não, não encaravam a ideia das ações armadas. Tinha havido. Inicialmente tinha havido lutas de rua com pessoas, de, com anarquistas, com comunistas, mas depois disso foram longos anos, 40 e tal anos, sem haver nada de físico em, em relação ao regime. E, e, e portanto, não estavam, nem a polícia estava habituada a isso, nem o próprio regime, a ditadura, estava uh, habituada a dar uma resposta política a isto. E isso, isso abalou-os muito. Eu considero que isso uh, abalou muito os últimos anos do regime e acho também que foi um fator, não foi o um fator, mas foi um fator para acelerar uh, o movimento uh, dos capitães. Portanto, essas eu considero as mais importantes.
0: Para terminar o primeiro episódio na melhor nota possível, aproveitamos para perguntar aos entrevistados onde estavam no 25 de Abril de 1974, um dia memorável, principalmente para quem o pôde usufruir para sair da clandestinidade. Sérgio Ribeiro estava preso a 25 de Abril de 74 e deixa-nos o seu testemunho sobre a sua segunda prisão e a saída já após o 25 de Abril.
4: Já em é 74, no dia 18 de Abril, que uh, terei, terei segunda opinião do, dos carcereiros e do, do, dos opressores terei exagerado uh, terei ido longe demais uh, tava, estava na altura ligado a Bruxelas e a comunicação social promovia uma, uma promovia ajudeia que se realizasse um, um programa de televisão na Rádio de Televisão Belga e daí resultou em todas as razões, com certeza, na Sierra Nova, no Diário de Lisboa, é, em tudo quanto era possível escrever e dizer, apesar da censura, apesar dos problemas de rádio, passar a mensagem, insistir na, na necessidade de consciencializar, e fui para no dia 18 de abril, e quando estava à espera de ir de novo para a tortura, talvez, em vez disso, tive a surpresa, que não foi bem surpresa, mas foi por ser aquele dia, naquela hora, do 25 de Abril, que me libertou. Portanto, se há pouco disse que nos no curros tive alegrias, descobri coisas, em 74 foi a alegria maior, foi a alegria quase de nascer outra vez. Foi sair da prisão, como eu gosto muito de dizer, com a porta aberta o lado de fora, pelos militares, pelos familiares, pelos amigos, pelos camaradas, e não pelo carcereiro. Dizia, vá-se lá embora e tenha juízo, senão volta cá outra vez. É esta a sensação que eu gosto muito de marcar. A diferença entre sair da prisão para não a liberdade, mas para uma vida aparentemente livre, sair da prisão para a liberdade de todos, a construir por todos. E foi um período empolgante em que se procurou construir a democracia, a liberdade, sabendo
0: que isso era muito difícil, sabendo que ela ela não é, não é oferecida. Ela tem que ser conquistada. Isabel do Carmo estava clandestina no Porto para evitar reconhecimento no momento em que recebe a notícia da Revolução.
2: Eu estava clandestina eu era clandestina, dentro das brigadas funcionárias do Partido Profissionário Porto de Ad, Estava numa casa no Porto, porque sendo no Porto, como eu vivia em Lisboa, como eu era do Sul, era menos conhecida, era uma cara menos conhecida, apesar disso eu passava o dia todo fechada. Estava confinada, era um confinamento, era um confinamento um bocadinho mais duro, porque e, e, coexistia com o medo. Uh, e, eu, e a fiança que eu tinha muito mais medo da, da PIDE do que tive agora quando tive Covid e tive internada no hospital, não tem comparação, e portanto este tinha medo Todo, eu acho que todos nós tínhamos medo fala-se pouco disso, mas tinha. e portanto no, 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 20, no dia 25 de abril uh, houve um camarada nós tínhamos a tipografia clandestina também no, na zona do Porto, na Maia houve um camarada meu que ia à tipografia e viu-me da e pensou, alto lá, descobriram a nossa tipografia. E, mas depois percebeu, viu a rádio e percebeu o que era. Também já havia alguns zunzuns, algumas coisas, informações que ia haver qualquer coisa. É, e, portanto, ele vai ter comigo e diz-me, finalmente, <risos> há um fimento dos militares, eh, e estamos em liberdade. Foi uma algaria muito grande. Eu fui logo direto à tipografia fazer um comunicado, a dizer aquilo que vos disse, que acabava a luta armada, começava outra luta, era a luta em liberdade, e, e depois peguei no carro e vim para baixo para o sul, porque a minha filha era um bebê e estava no barreiro com a minha família, as estradas estavam desertas, eu, eu conduzo pessimamente, isto é a crítica dos meus filhos, mas é mais ou menos verdade, e vim para aí fora, para a estrada fora, que o Imbra ainda não se tinha entregue nesse dia, uh, e vim para aí fora para ver a minha filha. Que olhou para mim com um ar um bocado estranho. O que é que esta está aqui a fazer? <risos> e foi esse, o 25 de Abril. Depois vim para as ruas, subi para cima do tanques e foi uma alegria. E terminamos
0: com o relato de Francisco Fanhais, exilado na França.
3: Eu estava, eu estava em França, fui para a França em abril de 1971. De resto, fui com o José Afonso e com a Angélia e eu ia para Paris, trabalhar com o José Mário na, gravação do, na preparação do disco que depois veio a gravar em outubro e novembro de 1971, o Cantigas do Mai, justamente. E então eu estava cá em Portugal e estava numa situação um pouco complicada. Estava proibido de exercer as minhas funções de padre, estava proibido dar aulas de moral, que era a professor de moral no Liceu do Barreiro, onde nas minhas aulas a gente falava de tudo e até de religião, digamos assim. Eu estava privado de cantar, estava, fazia parte do grupo dos que estavam privados de cantar, e assim eu estava a sentir-me um pouco asfixiado e resolvi sair por uns tempos de maneira a poder uh, ver que rumo havia de dar à minha vida. Portanto, fui em abril de 1971, entretanto, em outubro e novembro participei na gravação do, do Cantigas de Maio, né? sou uma das quatro vozes, a última que viva que fez a gravação da grande, entre as outras músicas que compõem o LP, uh, portanto, os outros como que gravaram era o Zeca, Zeca o, Binete, o Zé Mário Branco, o Carlos Correia e eu, éramos os quatro a gravar a grândula. Gravar a era que no eh, dia 25 de abril eu estava em França esperando que as coisas mudassem em Portugal porque em, em novembro de 1973 tinha sido preso na série de amigos meus, e aí disseram-me, aguenta aí não é a altura de voltar para Portugal. E eu aguentei até que aconteceu o inesperado 25 de abril de 1974 eu nesse dia, um amigo meu, e ele disse, pá, passa sempre criar alguma coisa, não sabe o que é que se passa, eu disse, não, não faço ideia nenhuma. Há um golpe de Estado, aqui manda em grande revolução, está tudo virado de ofensa, grandes confusões, grandes barafundas E a nossa dúvida era saber se o golpe que se estava a desencadear era a direita ou era de esquerda, se era, por exemplo, a ultradireita mandada pelo Conselho de Arriaga a querer voltar aos tempos de Salazar, ou se era, por contrário, um golpe democrático que significasse a mudança radical no nosso país. Depois, ao ouvir as, as músicas na rádio, percebi efetivamente, e depois da confirmação de conversas com outros amigos, aquilo que estava a passar era, de facto, um, um golpe tendente, tendente a instaurar a democracia acabar com o regime ditatorial que tínhamos vivido até esse fim. Portanto, me no comboio, no dia 29, quando as fronteiras abriram, cheguei, cheguei a virar como hoje no dia 30, e o primeiro episódio, quer dizer, era uma manhã fria, não havia ninguém, a estação estava completamente deserta, à exceção de um cabo que andava na estação, batendo os pés no chão por causa do frio, e com uma espingarda a tiracola, ou o ombro, já não sei. E então ninguém foi autorizado a sair do comboio. Nosso cabo, ao passar debaixo da janela, onde eu estava justamente com um amigo, esse amigo perguntou-lhe, assim, muito baixinho, a imitar o tempo em que nós estávamos ainda na ditadura e tínhamos que falar em segredo, que era para não sabíamos que ouvidos é que estavam na mesa ao lado a ouvir-nos. Falou, assim, baixinho para ele e disse, olha, oh, nosso cabo, o nosso cabo, diga-me lá, onde é que estão os pitos? Onde é que estão os pitos? Estava a brincar, obviamente, não é? O nosso cabo, ou porque não estava a brincadeiras ou não percebeu a piada, não é? Levantou a espingarda acima, com a mão bem alta, e disse: Ó oh, amigo, faça alto, porque isto agora é um país livre. Não é? Esse foi o primeiro flash do Portugal novo que eu assisti, que eu participei logo após o 25 de abril, quando abri a janela e pela primeira vez respirei o ar puro de Portugal diferente.
0: E assim chegamos ao fim do primeiro episódio desta pequena série dedicada à Revolução Portuguesa. No segundo episódio, que será lançado dentro de uma semana, iremos abordar o processo revolucionário, a contra-revolução de 25 de novembro de 75 e o seu legado na atualidade. Finalizaremos com um terceiro episódio sobre o colonialismo português e as suas consequências nos povos colonizados e no racismo que perdura em Portugal até hoje. No futuro, Esperamos poder voltar a abordar diversos tópicos relacionados com a história da nossa classe em todo o mundo especialmente nos países lusófonos como Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. As músicas usadas foram a Com Uma Flor Com Uma Arma, de Paulo Carvalho, A Morte Saiu à Rua e A Grândula Vila Morena, de Zeca Afonso, e a Aqui Dentro de Casa, do José Mário Branco. Deixo um grande agradecimento a todas as pessoas que tornaram este podcast possível e em especial aos entrevistados Isabel do Carmo, Francisco Fanhais, Sérgio Ribeiro, Ana Barradas e Alberto Matos. Nos próximos episódios, além da participação de alguns destes convidados, teremos também connosco Manuel Monteiro, escritor, alfarrobista e ex-deputado da UDP, Francisco Raposo, sindicalista e militante da esquerda revolucionária e Isabel Castro Henrique, historiadora especializada na história da África. Por fim, obrigado a todos os ouvintes e se gostaram, partilhem com os vossos amigos e vemos no próximo episódio. Em
1: abril, em abril, abril, em abril, sem medo da raiva e da dor, do suor sem terra, deste toda maior, do lucro e da guerra, das armas em flor, nasceram razões, nasceram abraços, nasceram canções, nasceram bandeiras da Sangue que temos nas veias, que temos na carne. Nasceu meu país, meu país, criança. Em abril, abril, tempo de mudança. Meu povo, raiz de um cravo da esperança.